0: Ooh. Um.
1: menee syvälle metsään ja kivuttaren syleilyyn.
2: Terve Otto. Terve, terve Joonas. Ilmoja taas pidelly. Kyllä, meillä on täällä tämmöinen lokakuinen syysmyrsky helmikuun lopussa tuossa aamupäivällä, kun katseli vähän tota meininkiä tuolla tämän päässä, että tulee vettä niin kuin joka suunnasta, ilmasuunnasta suorastaan ja tuulee ihan valtavasti, että mitenkä me tänne päästään. Ää, tuuli itse ei ollut se ongelma. On ollut nimittäin paljon pahempiakin puhureita välillä, mutta ongelma oli se, että vettä
1: on keskimäärin noin metri enemmän kuin tavallisesti. Ne kuulijat, jotka seuraavat meitä Facebookissa, ovat ehkä nähneet muutamia kuvia tältä meidän nauhoitusmökin laiturilta. Ja normaalisti sitä laiturilta on tosiaan sellainen hyvä harppaus, jos veneeseen meinaa astua. Tällä kertaa meidän veneemme on parkkierattu laiturin päälle. Juuri näin. <lacht> tai jos seuraatte meitä
2: Instagramissa, niin voitte käydä vilkaisemassa tuon kuvan, mikä äskettäin otettiin. Eli sanoa, olla aika poikkeukselliset ajat täällä, täällä Vartiosaarisissa, mutta... Tässä toisaalta on semmoinen meidän podcastin luonteelle sopiva näkökulma tämä vartiosaaressa nauhoittaminen, koska nyt kun tässä muutama vuosi on mennyt, niin aika monenlaisissa olosuhteissa ollaan täällä oltu. Kovilla pakkasilla, polttavalla helteellä, vesisateessa, lumisateessa. Jopa kerran on ollut niin, että on ollut sellainen pölyävä myrsky täällä. Eli kyllä vartiosaari näyttää sen luonnon syklisen luonteen aika konkreettisella
1: tavalla. Kyllä, tällä jälleen kerran. elementti armoilla on, on oltava ja, ja jotenkin vain pärjäältävä menemään. Joo, mökissä kuitenkin
2: on mukava tunnelma ja kuten ehkä tuolta kuulette, saattaa vähän kuulua tänne mökkiinkin tällaista tuulen huminaa, mutta varmastikin sieltä tuo meidän takkatuulen ja erotatte, kuten
1: jokaisessa jaksossa, jota nauhoitetaan. Tänään näiden lisäksi... Meillä on vähän toisenlaista tiedotusasiaa tähän alkuun myös. Olemme saaneet mitä mainioiman yhteistyökumppanin. Näin on. Eli me ollaan nyt löydetty uusi,
2: voin sanoa, että todella upea yhteistyökumppani. Nyt oikeasti on löytynyt sellainen taho, joka vastaa oikeastaan täsmälleen sitä, mistä me ollaan itse kiinnostuneita, mistä me puhutaan paljon näissä jaksoissa. Ja myöskin siinä on ehkä tämmöinen eettinen ulottuvuus, eli... Millaisena me halutaan esimerkiksi Suomen metsät nähdä? Tai kenties muutenkin Pohjoisen pallonpuoliskon metsät tulevaisuudessa.
1: Kyllä. Tähän asti, jos olet ollut suomala, tavallinen suomalainen metsänomistaja ja sinä olet halunnut saada rahaa irti siitä metsästä, niin päätehakkuun lisäksi sun vaihtoehdot on lopulta olet aika vähissä. Jos, jos olet taitava, niin olet voinut jo, jo lähteä mukaan jatkuvan kasvatuksen periaatteeseen tai tai tunnet oikeita ihmisiä, joilla on riittävä tietotahto siihen. Mutta metsästä voi saada tuloja myös muilla tavoilla. Yhteistyökumppanimme Kääbä Bajotekin agrometsäosasto on kehittänyt tähän suorastaan nerokkaan ratkaisu. Täsmälleen, eli Kääbä
2: Bajotekin asiantuntijat voi tulla... Esimerkiksi jos sulla on koivikkoa, niin istuttamaan sinne tällaisia pakuriymppejä, jotka aikanaan tuottavat
1: pakurikääpää sinne puiden kylkiin. Pakurin kerääminen on varmasti tämänkin podcastin kuulijoille monelle tuttu juttu. Niitähän löytyy, löytyy tällaisissa vanhemmanpuoleisissa koivikoissa, jotka on tietynlaisessa metsämaassa, niin niistä sitä pakuria saattaa löytää. Mutta tähän asti pakurituotanto on ollut oikeastaan tämän niin kuin keräilytoiminnan varassa, ja on löytänyt nerokkaan tavan, miten, miten tätä pakuria pystyy kasvattamaan omassa metsässään. Eli he valmistavat pakurista, pakurikäävässä tällaisia pakuriymppejä, jotka ovat ikään kuin, niin kuin pakurin siemeniä, joita sitten niin kuin porataan sinne koivun kylkeen, ja... Tähän yhteen koivuun voi laittaa usean manttalaisen ympin ja yhdestä koivusta voi saada jopa usean mankin sadon. Ja kun se koivu alkaa olla kiertonsa päätepisteessä, niin siitä voi sen tehdä polttopuuta ja polttaa kaminassaan tai tulisiassaan ihan normaaliin tapaan.
2: Näin on. Ja niin kuin sanot tuosta, että ne pakuriympit voi, voi sinne porata, niin sen voi tehdä myös siis itsekin, jos, jos se itselle paremmin sopii. Ja käypä Biotech on tosiaan sitoutunut ostamaan sitten tämän pakurisadon. Ja tällä hetkellä he viljelevät pakuria, oliko muistaakseni peräti sadalla hehtaarilla ympäri Suomea. Ja tuossa muutaman vuoden päästä sitten on aika moiset pakurisadot siellä. Ja varmaan heillä vietetään juhlia sitten. Päästään, päästään käyttämään tätä heidän itse ostamaansa
1: pakuria sitten tuotteisiin. Tulevissa jaksoissa. Tulemme pureutumaan tarkemmin tähän baiotekin toimintaan yleensäkin ja, ja myöskin tähän kääpäasiaan. Mutta kääpäbaiotekilla on myös muutakin liiketoimintaa kuin pelkästään tämä agrometsän alla toimiva käävän viljely.
2: Jep, eli tosiaan he tekevät tällaisia eri sienilajeista, tämmöisiä tinktuuroja, joita voi sitten käyttää ihan arjessaan, eli kuuluisia lääkinnällisistä vaikutuksista tunnettuja sienilajikkeita. Yli kymmentä eri sienilajia he kasvattaa tuolla Karjelohjalla farmillaan. Ja, ja tosiaan näitä uutteita itsekin käyttäneenä, niin voin sanoa, että kyllä erinomaisia tuotteita. Eli voin hyvin lämpimästi suositella ja itse esimerkiksi käytetään tätä pakuri-uutetta ihan, jos se nyt päivittää, niin useamman kerran viikossa ihan sellaisenaan. Mm-hmm. Eli tulevissa jaksoissa tullaan paneutumaan eri näkökulmiin liittyen tähän yhteistyöhön. Ja kenties myöskin ihan laskeskellaan vähän, että mitä se juuri sinun koivikkosi voisi tuottaa. Ja jos sinulla arvon kuulija on tuollaista koivikkoa ja haluaisit aloittaa yhteistyötä heidän kanssaan, niin voit mennä tuonne verkkosivuille www.agrometsa.fi tai www.kaapahealth.com ja lukea sieltä lisää. No,
1: oletko sä ollut terveenä viime aikoina? No en
2: ole. Et, tota, oikeastaan yksi inspiraatio tälle jaksolle tuli siitä, että ähm, mä jostain syystä en sairastele kovin usein. Eli ehkä kerran vuodessa iskee semmoinen pieni flunssa, että se alkaa kurkkukivulla ja sitten saattaa mennä vähän nenätukkoon, ja sitten menee siellä sängyn pohjalla pari päivää. Mutta nyt on sitten ollut tässä oikeastaan tammikuun aikana, niin kuin, onko Perti kolme tällaista eri laatuista, Ää, joko viirusta tai, tai sitten kenties jotain bakteeriperäistä. Vaikka ne on olleet kestolta aika lyhyitä, eli, eli semmoista kahta kolmea päivää per tauti, niin, niin jotenkin on kyllä tullut miettineeksi aika paljon näitä terveyskysymyksiä. Miten sä Joonas, oletko saanut pitää terveytes näinä viikkoina?
1: No ihan kohtuullisen hyvin. Kyllä sellaista pientä, pientä tuota, syysflunssaa näin, näin keskitalvella on, on tässä ollut, ollut, mutta ei onneksi mitään sen, sen niin dramaattisempaa. Lähipiirissä on kyllä ollut, ollut kaikenlaista maailmanlopun mahataudista äh, rokkoihin asti, että Koronaa ei ole vielä näkynyt, näkynyt onneksi näillä, näillä huudella eikä, eikä työpaikallakaan, mutta, mutta kaikenlaista kaikilla, muuta kyllä on, on ollut liikenteessä. Kyllä, saman huomion on
2: itsekin tehnyt, eli, eli kyllä se vähän niin tuntuu olevan poikkeus ne, jotka on kyenneet olemaan terveenä. Paljon on selvästi erilaisia pöpöjä liikenteessä. Mutta nyt ollaan kutakuinkin terveenä ja... Sitä kautta itse asiassa voitaiskin sukeltaa hiukkasen syvemmälle tähän tämän päivän teemaan, eli
1: terveys. No Joonas, mistä
2: sulle terveys koostuu?
1: Niin, sehän on hirvittävä hyvä kysymys. Pitkään minä ajattelin, että terveys on sitä, kun ei ole sairas. Mm. Terveys on sairauksien puutetta. Mutta ehkä, ehkä nykyään ajattelen terveydestä vähän kokonaisvaltaisemmin. Että se on... Jos minun pitäisi jotenkin määritellä terveys, niin terveys on, on niin tasapainoa. Mm. Se, se ei ole minkään puutetta, eikä, eikä, se ole minkään niin kuin y- eikä mitään ole siellä ylettömästi, vaan, vaan asiat on tasapainossa. Mm-hmm. Pystyisitkö tähän määritelmään? Ilman muuta.
2: Tämä sattuu myöskin olemaan tämmöinen tietyllä tavalla tai tietyllä tavoilla ö, muovattuna erilaisten viisausperinteiden lähtökohta terveyteen. Ja mä ehdotankin, että kun me lähdetään porautumaan tähän aiheeseen, niin, niin katsotaan ensin pikkasen täältä länsimaalaisesta näkökulmasta, ja ehkä tuodaan mukaan muutamia terveydestä puhuneita ajattelijoita, ja sitten tuolla löylyosion puolella sitten mennään sinne, että mitä sitten, jos terveys- tasapaino häiriintyy, niin mitä sille asialle voisi tehdä? No, mä kyllä sinänsä olisin samalla linjoilla, että tasapainolla on jotain tekemistä sen kanssa, että mikä meidän tuonne terveydestä on. Mutta jos me ihan rehellisesti tätä asiaa katsotaan, niin mehän ollaan totuttu näkeen terveys aika paljon tuolla niin fyysisen terveyden kautta. Niin kuin tossa kun puhuttiin terveyskuulumisia, niin näin se on, että Mainitsin ensimmäisenä nämä äh, kuumeilut ja, ja muut tämmöisten virusten ja pöpöjen aiheuttamat niin kuin, taudit, jotka selvästi pistää kehon lakoon. Ja, ja tota, tekee mieli tosiaan vain makoilla sohvalla ja katsella ikkunasta ulos.
1: Niin se on ollut mielenkiintoista, että puhutaan erikseen niin kuin terveydestä, terveydentilasta. Mm-hmm. Ja sitten on ikään kuin semmoinen niin erillinen boksi, jos lukee, mielenterveys. Mm-hmm. Kuitenkin kyse on, kyse on niin samasta paketista. Mm-hmm. Ja näin, näin niin fyysisestikin. Ja se, se on minua mulla niin kuin aina, aina niin kuin, jotenkin niin kuin osunut korvaan, tämä niin kuin vahva erottelu. Joo, tämä on hyvin tyypillistä lännessä
2: meille näinä päivinä. Eli tämmöinen jako, jota dualismiksi filosofiassa kutsutaan, jossa jaetaan ää, mieli ja keho erilleen. On tuttu tuolta 1700-luvulta ja sieltä alkaneessa niin kuin vali, vali, valistusfilosofian äm, kehikossa. Ja tähän malliin, joka on ehkä äärimmilleen vietynä tuli sitten tämmöisen ranskalaisen filosofinko René Descartin muotoilussa, jossa hän, hän todella totesi, että, että keho ja mieli on erillisiä ja, ja ne jollain tavalla on yhteydessä sitten keskenään, mutta joka tapauksessa tämä erillisyys on olemassa. Viisausperinteistä tällaista ajattelua ei ole koskaan löytynyt, eli riippumatta siitä, tutkitaanko me intialaista, suomalaista tai vaikka mennään keskelle Amazonasia, ajatus siitä, että meillä on joku tämmöinen keho, jota me ikään kuin asutetaan, meidän tietoisuus asuttaa tätä kehoa, on ollut vähän, vähän outo. On varmasti vaikea perustella vaikka nyt siellä Amazonasin viidakossa asuvalle ihmiselle, että, että kyllä, että Olet tuolla kallosi sisällä ja sieltä katselet kuin periskoopista konsanaan tätä maailmaa ja sitten sulla on tämmöinen säkkiliha ja luita, jota satut kantamaan. Ää, todennäköisesti hän olisi pitänyt tällaista, tällaisen väitteen esittäjä ja täysin hulluna. Mutta tällainen arkisessa ajattelussa tosiaan me harvoin otetaan huomioon sitä näkökulmaa, että mikä rooli mielellä on terveyden ylläpitämisessä – ja ennen kaikkea, mikä rooli siinä on sairaudessa? Tästäkin on löytynyt uusia mielenkiintoisia tutkimustuloksia siitä, että miten meidän hormonitoiminnan kautta, se kun meillä on aina vähän semmoinen ikävä olo sairastellessa ja vähän semmoinen, että ei tee mieli tehdä oikein mitään ja on vähän alakulonne olo, ää, miten tämä on hormonitoiminnan säätelemää. Ja itse asiassa se, mitä meidän kehossa tapahtuu ja kun meidän rauhaset ei toimi kunnolla, ja hormonituotannossa tapahtuu häiriöitä, niin miten itse asiassa meidän mieliala muuttuu. Eli Myöskään länsimaalaisessa ajattelussa sitä ei millään tavalla on enää vieras ajatus, että meidän keho ja mieli toimii yhteistyössä. Ja itse asiassa tavallaan on erottamattomia
1: toisistaan. Hmm. Mutta koska meillä kuitenkin on tämä hyvin konkreettinen fyysinen olomuoto ja me pystytään siihen myös vaikuttamaan toisilla fyysisillä toiminnoilla, niin mitkä Otto sun mielestä on... Niin kuin fyysisen terveyden ylläpitämisen kannalta niin oleellisimpiä kulmakiviä. Niin, tässä ehkä siirrytäänkin hiukan niin diagnoosista
2: sinne ratkaisun puolelle, mutta äh, mä ehkä lähtisin tuohonkin tuon tasapainon näkökulmasta. Eli äh, ongelmahan tuntuu olevan vähän se, että äh, kun me sairastutaan, meillä on joko liikaa jotain tai liian vähän. Uh, jos otetaan nyt tältä mielen puolelta esimerkki, niin, niin ylikuormitus vaikka töissä tai uh, ihmissuhteissa tai missä vaan uh, psykologisissa prosesseissa saattaa johtaa siihen, että on ylikireä, tulee särkyjä, selkäsärkyjä, niin nivel särkyjä, vatsan häiriöitä ja muuta tällaista. Ja taas sitten jos on hiukkasen alivirittynyt, eli Ää, käytännössä makoilee sängyn pohjalla ja ei oikein jaksa tehdä mitään, niin saattaa iskeä vaikkapa masennus tai, ää, tai tietenkin se, mitä että tapahtuu, kun ei liiku niin keholle ja sen prosesseille, niin se vähän niin kuin synnyttää tällaisen noidankehän, mikä sitten alkaa ruokkia itseään. Eli näiden välissä on olemassa jotain sellaista, jota voitaisiin kutsua tasapainoksi. Ja varmaankin, ja varmaankin yksi sellainen juttu, mistä voi lähteä liikenteeseen on,
1: Vähän tutkia
2: tätä tasapainoa tarkemmin. Ja, mitä se käytännössä oikein tarkoittaa?
1: Tällä aamuna kun katselin tuota internetin ihmemaata, niin yleisradion sivuilla oli tämmöinen artikkeli, jossa, jossa sattumoisin puhuttiin, tuota, puhuttiin terveydestä. ja Siinä oli näkökulmana, puhuttiin tuosta tuota 1700-luvun tällaista terveysoppaasta, joka oli suomen kielellä kirjoitettu. Ja... Siinä niin kuin mainittiin niin kuin kotilääkäriopas, kotilääkärikirja. Ja siellä niin kuin nostettiin, nostettiin niin kuin neljä, neljä niin kuin asiaa, että jos jos niiden niiden niin kuin tasapaino säilyy niin niin tämän lääkärikirjan mukaan ihminen pysyy terveenä. Ja siinä oli tarpeettoman valvomisen välttäminen, eli uni Uh, kohtuullinen ruokavalio, eli ei saa mässätä, tai riutua nälässä, käveleminen, eli liikunta, ja mikä se neljä A, ah. positiivinen ajattelu, että ei, 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 ei tuota, murehdi liikoja. Ja kyllä tässä minun mielestä ollaan olla niin oikealla vesillä, vai mitä olet mieltä? No ilman muuta. Tässä me ollaan tekemisissä ihan perusasioiden
2: kanssa, miten ihminen on liikkunut ja ollut ja vaikuttanut ympäristössä kanssa niin kauan kuin ihmisiä on ollut tällä planeetalla. Ja kun me löydetään tuommoisia kymmeniä tuhansia vuosia vanhoja äh, luurenkoja, niin voidaan päätellä siellä, mitä nämä on syönyt nämä, nämä ihmiset ja, ja kenties millaisia kulumia missä, eli voidaan päätellä jotain liikkumisesta ja näin. Mm. Sitä positiivisesta elämäasenteesta ei siitä mitään voi valitettavasti päätellä, mutta. Sen kaiken perusteella, miten voidaan sanoa ihmisten tutkimuksesta, on se, että meidät on luotu aika tämmöiseksi aktiiviseksi olennoksi. Ja mikä taas mahdollistaa sen, että me voidaan olla aktiivisia, on se, että meidän elimistön prosessit toimii. Jos jokin näistä keskeisistä, vaikkapa tän taustalla olevista prosesseista häiriintyy, vaikkapa sulla tulee jalkavamma, niin tulee kävely vaikeaksi, tai jos sulla tulee vatsahaavoja, närästää, tai tai jos jos tulee joku mielenhäiriö, niin niin vaikea pitää positiivista elämänasennetta. Yksi sellainen käsite, mikä liittyy sekä tähän tasapainon ajatukseen, että sitten myös näihin prosessien optimaaliseen toimintaan, on homeostaasi. Oletko, Jonas, kuullut tällaista termiä aikaisemmin?
1: No mä olen kuullut tämän aikaisemmin, mutta mutta en missään nimessä ollut ollut, ollut perehtynyt tähän tähän, käsitteeseen sen tarkemmin. Kertoisitko, mistä on kyse?
2: No, homeostausilla viitataan oikeastaan koko meidän olemuksen, niin kaikilla tasoilla meidän olemuksen luontaista hakeutumista tasapainoon. Eli ihan lähtien sieltä meidän solujen tasosta, nämä meidän kaikki prosessit pyrkii hakemaan siihen optimiin. Tavallaan ylläpitää semmoisen niin optimaalisen tavan olla vaikutuksessa ympäristöön. Ja se, mitä me ei monesti oteta huomioon, varsinkin silloin, kun ollaan kipeitä ja maataan saankin ah, kehoni, miksi petit minut ja näin, on se, että tämä meidän elimistö on ihan käsittämättömän monimutkainen. Se on niin monimutkainen, että meillä on itse asiassa vaikeuksia selittää sitä pelkästään niin fysiologisilla äh, selityksillä, eli äh, on tosi vaikea saada kokonaiskuvaa meidän olemuksen toiminnasta sillä, että y- ynnää vaan kaikki meidän solut. Siinä tavallaan sä et saa sitä keikkoa rakennettua sillä.
1: Kyllä ja edelleenkin modernissa lääketieteessä on, on niin paljon sellaisia käytäntöjä, jotka on, ihan jatkuvas, jotka on niin yleisessä käytössä ilman, että tiede pystyy selittämään, miksi ne oikeasti toimii. No, ilman muuta joo ja tähän varmasti
2: ää, syvennytään tarkemmin, kun puhutaan placebosta myöhemmin. Mm-hmm. Ja tämmöinen niin sanotusti reduktiivinen lähestymistapa on länsimälaiselle lääketieteelle hirveän uh, niin kuin olemuksellisesti tärkeää. Hmm. Ja se lähtee sieltä valistusajan ajattelijoista ja Descartesin jaosta. Ja tavallaan me ajatellaan, että jos on ensin jaettu kahtia, niin sitten voidaan jakaa meidän kehon loputtomasti pienempiin ja pienempiin pienempi osasiin. Ja sanottakoon, tästä on valtavasti hyötyä. Länsimälaisen lääketieteen voittokulu vaikkapa kirurgian osalla on sitä, että todella katsotaan kehoa osien mukaan. Ja kun tehdään leikkaus esimerkiksi, niin on tosi tärkeää tietää, mitkä osat vaikuttaa mihinkin, jotta se voidaan tehdä onnistuneesti. Ja tämä on häkeilyttävää, mitä kaikkea me voidaan nykyään lääketieteen
1: avulla tehdä. Oletko muuten, Otto, koska ollut leikkauksessa? Äh, en ole.
2: Itse asiassa olen säästynyt leikkauksilta mm. elämässäni. Niin muutakin sairaalikäynyt on ollut aika vähässä toistaiseksi
1: ainakin. Aivan. Itse olen kyllä saanut nauttia modernin kirurgian helmistä, ja, ja kyllä että luultavimmin tai mun retkeilyharrastus ei onnistuisi näinkään hyvin, niin kuin se nykyään onnistuu ilman, ilman modernia lääketiedettä. Rikoin polveni sen verran pahasti, että mm. kyllä 25 kilon rinkan kanssa rakakiviikossa viikossa voisi olla vähän erilainen meninki kuin nykyään. Mm-hmm. Niin, ilman muuta me saadaan kaikki olla
2: kiitollisia niistä saavutuksista, mitä on tästä näkökulmasta käsin onnistuttu tekemään, Eli Eli onhan se hienoa, että vaikeissakin tilanteissa lähes niin kuoleman porteilta voidaan pelastaa vielä ihmisiä. Ehkä aikana, jolloin sanotaanko muut lääketieteen systeemit, ja traditionaaliset lääketieteen systeemit, niillä ei välttämättä olisi ollut sellaisia avuja. Erityisesti myös teknologian avustuksella. Eli se on kieltämättä huikeeta. Ähm, mutta palatakseni tuohon homeostaasiin, niin se... Homeostaasi itsessään on esimerkki siitä, että se sokea kohta, mikä länsimaisella lääketieteellä on, on se meidän elimistön loputtoman viisauden ja itsekorjautuminen, prosessien tunnistaminen. Eli jos mä haluaisin verrata tätä homeostaasin toteutumista, tai vaikkapa sitä meidän elimistön monimutkaisuutta, niin lähimmäksi varmaan tulee tämmöinen Mandelbrotin matemaattinen sarja, joka luo tämmöisiä fraktaaleja loputtomasti. Se voit ottaa jonkun ihmiskehon kohdan ja alkaa tutkimaan sitä ja sitä aukeaa uusia, uusia, uusia näkökulmia. Eli se monimutkaisuus on asia, mikä häkellyttää mua vuodesta toiseen. Varsinkin kun itse on tekemisissä myöskin niin leipätyöni puolesta tämän asian kanssa. Mutta miten Jonas sä oot myöskin koulutettu hieroja. Ja olet tehnyt aika
1: paljon tätä niin kuin hieronta, ää, töitä elämässäsi. Juurikin tällä hetkellä hieron niskoja, niin koska ne ovat siitä, kun <tos> nukkunut sohvalla viimeisen, viimeisen kuukauden ja huutavan lapsen vuoksi.
2: <tos> joo, joo, ja tekniikat on kunnossa edelleen. <tos> niin, jos me lähdetään tarkastelemaan vaikkapa tätä homeostaasia, ihan tämmöisen niin kuin fyysisten kiputilojen kautta, niin olettaisin, että sä varmaan olet aika paljon esimerkiksi selkiä ihmisten selkiä. Mm, kyllä. Niin, niin millaisen käsityksen sä oot saanut siitä, että vaikkapa miten selkä toimii sellaisessa tilanteessa, jossa ihminen kokee
1: kipua? Tosi vaikea kysymys. Tosi helposti silloin, jos ihminen tuntee niin kuin jatkuvaa kroonista kipua, niin ihminen menee ikään kuin semmoiseen niin kippuraan. Se, sulla on joku tietty tietty niin kuin jumi tai pinne tuolla selkärangassa, niin mitä tapahtuu on se, että ne läheiset lihakset menee, menee ikään kuin suojakramppiin. Et ne suojelee sit sitä niin kuin pinteessä olevaa kohtaa, mutta pahimmillaan se saattaa aiheuttaa vain niin lisää, lisää kipua. Sitten huomaat olemassa semmoisessa käppyrässä koko hmm. tai akka jos sitä lähdetään niin kuin hoitamaan hieronnan keinoin, niin tässä on oikeastaan niin kuin kaksi puolta, niin kuin mitä hieronnassa tehdään. Siinä kun fyysisesti muovataan niitä lihaksia, yritetään niin kuin rentouttaa sitä. Mutta se, mikä, mikä, mikä mä niin huomasin, mikä on oikeastaan kaikkein tärkeintä siinä, kun hoidetaan ihmistä kosketuksen kautta, on niin kuin se kosketuksen laatu. Et jos sen huomaat tosi helposti, kun hänkin sitä hommaa tekee, että et, et, niin luottaako se ihminen suhun. Et jos se ihminen luottaa siihen sun kosketukseen, niin sä huomaat, et, että, että niin kuin, kun aika kuluu ja jatkat sitä koskettamista, niin se koko ihmisen, niin kuin, se koko ihmisen olemus alkaa pikkuhiljaa niin kuin, päästämään irti. Ja parhaimmillaan se ihminen ihminen on niin kuin, koko olemukseltaan löysä sen, sen niin hirunan jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että tämä niin kuin, koko kehon pinnettila on, on, on niin laukeamassa. Eikö sun välttämättä tarvi hieroa sitä kipeää kohtaa ollenkaan, vaan sä autat maista ihmistä niin sen kosoituksen kautta rentoutumaan. Mutta kun on niin tasapainon, niin äh, keho on todellakin niin kuin, tosi jännittävä organismi. Esimerkiksi t- tulee tuosta selästä mieleen semmonen esimerkki, että jos sulla on vaikka äh, skolioosi. Skolioosihän tulee siitä, että sulla on niin kampa siirtymä tai, tai joku ongelma tietysti kohtaa selkärankaa. Eli siihen, se selkäranka lähtee taittumaan yhteen suuntaan. Niin keho on ovela ja se tekee vastaavanlaisen mutkan toiseen suuntaan, joko ylempänä tai alempana, vähän riippuen missä kohtaa sitä rankaa on. ja Se tekee tämmöisen S-mutkan, jotta se niin kuin pystysuora tukiranka pysyisi niin kuin balansissa. Että se ei, ei niin kuin horjutta sitä, sitä niin kuin tasapainoa. Eli tavallaan niin kuin tekemällä voi tulla, että sillä on tasapainoa viemällä sitä rankaa niin kuin entistä enemmän solmuun.
2: Tuo on suikea esimerkki, koska tuo jos jokin kertoo siitä, että se homeostaasi to- toteutuu myöskin sellaisessa tilanteessa, missä me lähtökohtaisesti ajateltaisiin, että sairaus on jo iskenyt. Eli tässä tapauksessa selkä sairaus. Mutta homeostaasissa kiinnostavaa on se, että se tasapaino toteutuu myös, tai se tasapaino on toteutuu myöskin silloin, kun kaikki prosessit eivät ole kunnossa. Eli se on kieltämättä aika huikeaa miettiä, että elimistössä on joku sellainen viisas prosessi, joka hakee tämmöistä optimaalista homeostaattista tilaa aina joka tilanteessa, ja se mikä sitä taustalla ajaa, niin tässä me tullaan siihen, että riippuen siitä, miten me nähdään maailma, niin me valitaan se ajava tekijä. Ja jos vaikkapa länsimaalaisen lääketieteen tutkijalta kysyttäisiin, niin selviytyminen on se, mikä ajaa sitä. Eli homeostaasi on tehty antamaan meille mahdollisimman hyvät keinot selviytyä siinä ympäristössä, missä me eletään.
1: Onko homeostaasi jonkunlaista niin adaptiivisuutta?
2: Kyllä. Ja jos me mietitään, että miten homeostaasi ihmiselle on kehittynyt, niin jos me katsotaan tämmöistä kasvavaa lasta, niin käytännössä lapsen kasvu on jatkuvaa tämmöistä homeostaattista säätöprosessia. Eli siksi lapsi on helposti ailahtelevainen sekä tähän liian aktiiviseen että liian vähän aktiiviseen puoleen, koska se hakee sitä tasapainoa. Se on vielä kehittyvä systeemi. Ja periaatteessa ideaalitilanteessa... Jos sanotaan, että meillä on terve aikuinen, niin voidaan me antaa yksi sellainen määritelmä, että silloin nämä puolet on tasapainossa ja ne ei heittele liikaa. Eli valitsee tämmöinen tietty harmonian tila elimistössä. Mutta tätäkin näkökulmaa voidaan kritisoida. Ja yksi semmoinen ajattelija, joka on ehkä itsellä vaikuttanut, varsinkin tuolla filosofian opiskeluaikana, tosi paljon siihen, että miten, miten ymmärrän terveyden ja erityisesti hoidon, On tämmöinen ranskalainen ä, lääkäri ja tieteen filosofiiko
1: Georges Ganguilheim. Niin, Eikös hänestä ole linkki myös, myös tähän tuota, ä, taannoiseen ä, mielenkiinnon kohteeseesi, eli Foucaulta?
2: Kyllä, ilman muuta. Eli Ganguilheim oli hiukkasen vanhempi kuin Fuko. Ja vaikutti moissa piireissä. Ja siinä vaiheessa, kun Fugualt oli ä, viimeistelemässä väitöskirjaansa, hän törmäsi näihin Kang ajatuksiin. Hänellä siis oli tämmöinen teos kuin Normaali ja patologinen. Eli no patologia, se on tämmöinen hiukkasen teknisempi termi, mutta se on siis tautioppi käytännössä suomeksi. Eli siinä tutkitaan siis tautien aiheuttajia ja, ja sitä, että miten meidän elimistö vuorovaikuttaa näiden ää, aiheuttajien kanssa. Ää, mutta se keskeinen ajatus tässä teoksessa oli se, että normaali on, on ikään kuin oireeton tila. Me ei havaita sitä, kun tila on normaali. Eli ainoastaan tämmöinen patologinen tila se, se vetää meidän huomion puolensa.
1: Mm-hmm. Ja... T- tähän liittyy yksi semmoinen tota kulunut sananlasku, että Terveellä on loputon määrä toiveita, sairaalla ainoastaan yksi. <tos> Kyllä. Nimenomaan, eli se palottaa meidät siihen
2: tilaan, missä meidän nämä ihan normaalit elintoiminnot paljastuu meille. Eli koska se on sairaana, näiden normaalien elintoimintojen hyödyntäminen on riistetty meiltä. Mm-hmm. Ja Tämä oli tosi kriittinen tällaista mekanistista tapaa hahmottaa ihminen kohtaa, eli, eli se oli tosi muodikasta siihen aikaan. Tuossa sanon 20-30-luvulla, niin no, tieteessä tehtiin paljon edistysaskeleita ja löydettiin paljon ihmiskehosta uusia näkökulmia ja päästiin myöskin lääketieteessä hyödyntämään näitä teknisiä edistysaskeleita.
1: Hmm.
2: Ja, ja hän ei siis uskonut että ihmiset voidaan jakaa osiinsa. Hän oli aluksi aika kriittinen tällaista näkemystä kohtaan, mutta myöhemmin itse kääntyi siihen, eli tämmöinen kuin vitalismi. Eli, eli silloin vitalismi, joka koki sitten huippuaikansa tuossa 1800-luvun lopulla, niin äm, sen käsityksen ytimessä on tämmöinen elämänvoiman käsitys. Eli että tämä voima, no sitä ei, he ei koskaan onnistuneet kovin hyvin määrittelemään, että mikä se oikeastaan on, mutta käytännössä se syntyi krii- kritiikiksi tätä silloin niin kuin muodikkaaksi noussutta mekanistista ajattelutapaa kohtaan. Ja, ja tota, se, mikä mun mielestä on vitalismissa äh, arvostaa on se, että sen kannattajat oli sitä mieltä, että sitä voi tutkia tieteellisesti. Eli se ei sinänsä ollut mikään uskonnollinen suuntaus tai tämmöinen äh, mystiseen henkiparannukseen äh, liittyvä, joita siis toki myöskin oli siihen aikaan paljon liikkeellä.
1: Mm-hmm. Miten sä oot vertaisit tätä vitalismia tuohon Intian maaperäteiltä tuttu praanan käsitteeseen.
2: Hu. no se on iso teema ja mä luulen, että me joudutaan tuolla löylyosion puolella puhumaan hiukkasen praanasta, mm-hmm. mutta tässä vaiheessa voidaan sanoa niin, että ä, sellaisissa maailmankuvissa, jossa me selitetään tätä meidän kehoa, kehon ja mielen kokonaisuutta jostain muualta kuin osiensa summan kautta, eli niin ei niin, että osinsa summa muodostaa kokonaisuuden, vaan kokonaisuus muodostaa nämä osat. Eli sanoisin tämmöinen kokonainen maailmankuva. Niin siinä meillä on välttämätöntä olla tällainen ikään kuin elämänvoima, joka on se ikään kuin liikuttava voima, mikä saa aikaan jotain sellaista kuin ihmiskehon. Eli ehkä tän enempää mä en pysty näin lyhyessä ajassa avaamaan. Kyse on siis
1: äärimmäisen monimutkaisesta termistä, mutta Mulleeko, uh, että nämä 1800-luvun luvun herrat osasivat verrata sitä praanaan niin aikoina? Uh, siihen mä en usko.
2: Mutta ehkä voi olla, että siihen aikaan vielä eli tämmöinen uh, yhteys hengityksen ja Praanan välillä, tai itse asiassa pneuma on se sana, mitä antikin Kreikassa käytettiin. Ja voi hyvinkin olla, en ole siis näihin lähteisiin tutustunut, mutta että 1800-luvun teksteistä voi löytyä vielä viittauksia siihen, että pneuma esimerkiksi ää, voisi olla tämä liikuttava voima. Ja koska silloin tehtiin myös tosi mielenkiintoisia löytöjä hengitykseen liittyen ja hengityksen fysiologian liittyen. Ja onhan se nyt selvää, että suomalaisessa traditiossa tosiaan henki, niin kuin tässäkin ollaan mainittu tässä podcastissa, niin niin se voisi olla se vitalismin elämänvoima. Koska totta kai me hengitetään ja mistä henki lähtee, kun kuollaan. Eli eli kaikkialla maailmassa siis on ollut tämmöinen käsitys ja tämä eurooppalaisen älymystön yritys säilyttää se, mikä siinä heidän mielestään oli kaikista tärkeintä. Sitä voi kutsua vitalismiksi.
1: Oliko näitä Kalkulheimin vitalismista kivistyy siihen, että hän ajatuksensa mukaan elämäkuussa tällaista muovautuvasta voimasta, joka, joka on tavallaan niin kuin kaikkien organismien toiminnan tavallaan niin kuin ytimessä. Joo, siis häntä kiinnosti se, että miten organismit selviytyy ympäristössään
2: ja, ja miten niiden toimintaa voidaan selittää enemmän kuin osiensa summana. Ja voikin sanoa, että Kanguilheim oli siis biologian filosofi, eli hän myöskin otti huomioon tämän historiallisen näkökulman ja, ja sen, miten ylipäätänsä normaaliuden käsitys, patologisen käsitys on elänyt. Ja sehän on ihan selvää, että ennen 1600-lukua meillä ei ollut vaikkapa semmoisia kuin sairaala. Ajatus siitä, että sä meet jonnekin paikkaan ja siellä on tiettyä professionaalista henkilökuntaa, jotka tekee suun erilaisia tämmöisiä fysikaalisia toimenpiteitä ja sitten jossain vaiheessa palaat yhteiskuntaan. Eli silloin vaikkapa 1800-luvulla, vielä Venäjälläkin 1800-luvulla, jos me luetaan vaikkapa Tsehovin teoksia, niin hän oli tämmöinen maalaislääkäri ja hän kiersi siellä maalaispitäisissä ja antamassa lääketieteellisiä neuvoja. Ja tietenkin 1800-luvulla oli ehkä lähinnä sitä, että no niin nyt määrään tästä lepoa ja ja tuota, ehkä joku pulveri siellä saattanut kulkea mukana, mutta aika paljon myös sitä, että hän kuuntelee ihmisiä ja kuuntelee heidän huoliaan. Eli tämä uusi ajatus sairaalasta, jossa vain sairaat menevät sairaalaan, tai vain mielisairaat menevät mielisairaalaan. Ja, ja kun tulee kulkutauti, niin, niin tietyt sairaat on eristettävä ja näin. Eli tämä oli Kangolheimillä todella tärkeä näkökulma. Ja hän oli siinä mielessä hyvin edistyksellinen, että hän varotti tällaisesta biologian niin redusoimisesta vaan fysiikaaliseksi tieteeksi. Eli oikeastaan hän sanoi, että sen jälkeen ei biologia enää edes voi, niin kuin, sitä ei voi kutsua tämmöiseksi tieteelliseksi tutkimuskohteeksi, vaan se on enemmän semmoista ideologian mukaan elävää tämmöistä politiikkaa enemmän tai vähemmän. Ja... Jos me katsotaan meidän maailmaa tällä hetkellä, niin mikäpä olisi sen poliittisempaa kuin terveys. Meillähän on kansallisia terveysinstituutteja, joiden tehtävä on edistää kansakunnan terveyttä. Ja ei siinä mitään siis, että voi, kanguslehemme varmasti olisi ollut hyvin, hyvin kriittinen ja Hän olisi pelottanut tämmöinen kehitys. Mutta totta kai siinä on hyvät puolensa ja se pelastaa ihmishenkiä siitä, kukaan ei varmastikaan kiistä. Mutta se, että mitä näissä instansseissa määritellään terveydeksi, se perustuu tieteeseen ja tieteellisiin tutkimusprojekteihin, mutta kaikkihan tietää, että siellä on myös politiikkaa taustalla. Ja nykyään tietenkin vielä jopa taloutta taustalla ja taloudellisia intressejä, mikä tietenkin on kaikissa inhimillisessä toiminnassa riski. Eikö se tieteen tekeminen aina ihan ongelmatonta ole? Ei, ei kyllä. Silti paras yrityksemme päästä käsiksi. Aisteen havaittavan ympäristön selittämiseen, eli niin sanottu empirismi, eli aisteen havaittavan todellisuuden ymmärtämisen tavoite, niin se on kyllä se toteutuu edelleen tieteessä. Ja siinä mielessä ehkä nämä Kongulemmin pahimmat visiot, missä hän kuvitteli, että, että me ei käytännössä pystytä enää ymmärtämään mitään sellaista asiaa kuin meidän tietoisuus tai meidän tämmöinen henki tai joku, mikä meitä liikuttaa, niin se ei ehkä ole vielä toteutunut, vaikka aika lähelle on menty. Mä silti väitän, että useimmat ihmiset vähintäänkin sanoisivat niin, että no ei se nyt ihan niin oo, että me ollaan vaan tämmöinen aivokemian tuotos ja meidän tietoinen kokemuksemme on illuusio, vaan useimmat ihmiset varmasti on kokenut, että kuitenkin meillä on joku tämmöinen henki, joku, jokin mikä meissä liikkuu ja että me ei olla vaan soluja, lihaksia, luita ja vettä. Mutta yksi semmoinen oivallus, mikä ehkä itselle tässä Kanguilheimiä lukiessa tuli, on se, että ei se, että me ollaan sairastuttu tarkoita sitä, että se homeostaattinen tila olisi poistunut. Se on meidän elimistö edelleen yrittää löytää keinonsa selviytyä tässä maailmassa. Ja täytyy sanoa, että kun olin kipeänä tuossa vuodenvaihteessa ja siivusi vanhaa kämppää kuumeessa koska se oli välttämätön siinä viikonloppuna saada siivottua, niin, niin silloin kyllä tunsi sen, että no nyt on välttämätöntä puristaa vielä tästä sairaudesta huolimatta tämä yksi tunti, kunnes pääsen lepäämään tonne, tonne kotisohvalle. Ja siinä todella tuntuu, että se on vähän niin tämmöistä selviytymistä. Että siinä oikeasti ollaan tekemissä sen kanssa, että, että mun pitäisi olla lepäämässä, mutta mun pitää vielä saada tämä juttu tehtyä. Ja jos me mietitään miedommassa muodossa tällaista selviytymistaistelua, niin stressi tulee mieleen. Eikö stressissä juuri ole kyse vähän siitä, että tunne on niin se, että minun mieli juosta pakoon tästä tilanteesta, mutta tässä minulla on silti oltava.
1: Mm. Ihmisolento on lopulta kuitenkin, puhutaan tässä niin tasapainotiloista ja, ja niin balanseista, niin ihmisolento on kuitenkin tosi sopeutuvainen, adaptiivinen, niinku niin tuossa puhuttiin kaikkien muidenkin organismien kohdalla. Niin varmasti jokaisella on ollut sellaisia kausia, että on nukkunut vaikka 5-6 tuntia yössä ja edelleen pystynyt kuitenkin toimimaan, toimimaan ihan niin kuin aktiivisena osana yhteiskuntaa ja, ja, ja niin kuin yhteisönä. On ollut hetkiä, että syö nyt tosi huonosti. Ihminen pystyy toimimaan niin kuin useamman viikon ilman, ilman, ilman että hän, hän niin kuin syö laisinkaan. Et, et, niin et pystyy niin kuin venyttämään näitä. Niin kuin eri osa-alueita aika pitkällekin, mutta silloin ongelmia tulee siinä vaiheessa, kun, kun niin kuin epätasapainotila jatkuu pitkiä aikoja. Mm. Ja silloin aletaan niin kuin puhumaan niin kuin kroonisemmista ongelmista. Ja niiden hoitaminen taas sitten on, on, on sitten niin kuin aika paljon mutkikkaampaa.
2: Kyllä, eli stressihän on siinä mielessä kiinnostava ilmiö, että se on täysin välttämätön. Mä väitän, että kukaan meistä, ei olisi elossa, jos meillä ei olisi stressireaktiota. Ja jos miettii tuommoisia meidän muinaisia vanhempia, niin heille stressireaktio on käytännössä tarjottanut elonjäämistaistelua siinä tilanteessa, jossa on vaikka pitänyt tosiaan juosta pakoon lujaa jotain, vaikka villieläintä. Ja se iso ongelma tässä on se, että tämän päivän stressi ei ole niinkään tämän fyysisen uhan aiheuttamaa, vaan mielen tuottamaa psykologisten tekijöiden tuottamaan. Ja tähän puuttuminen ei ole ihan yksinkertaista. Eli niiden tunnistaminen on ensinnäkin tosi vaikeaa. Ja sitten vaikka ne tunnistaakin, niin miten päästä käsiksi semmoisiin, mitkä on syvä koodattu meidän kehoon. Niin kuin sanoit esimerkiksi siitä selkäkivuista, mä oon ihan varma, että sä oot siellä viisauden ytimessä, kun, kun sanoit siitä, että miten siitä syntyy ketjureaktio noiden kehä, joka alkaa uusintamaan itseään. Jos me siis oltaisiin joku eläin, niin homma lopulta aika yksinkertainen. Eli meidän hermoston kaksi osaa, sympaattinen, eli tämä stressipuolen hermosto ja parasympaattinen, eli palautumishermosto, tulee vaaratilanne. Sympaattinen hermosto aktivoituu, alkaa verta tuonne jalkoihin ja, ja tietyt muistinosat aktivoituu ja tulee mieleen, että miten, mitä tein edellisen kerran, kun mä olin tässä tilanteessa, miten me selvisin siitä. Ja sitten pinkastaan pakoon ja jos käy niin hyvin, että päästään pakoon, niin sitten saatetaan vaan lotkauttaa korvaa ja parasympaattinen hermosto aktivoituu ja palautuminen alkaa. Mm.
1: Kun mä nyt sit korvan lot- lotkauttamisen, niin ähm, itse asiassa saattaa ollekin tietyllä eläimellä tai korvajuttu korva- niin äh, kytkökset, mutta, mutta tiedätkö, mikä on yleisin tapa purkaa stressiä eläimillä? Käsittääkseni se on se,
2: että ne tärisee. Tärinä, kyllä. Joo. Ja se onkin sinänsä kiehtova, että se semmoinen lyhytaikainen täräytys, minkä ne eläimet tekee, niin se on ikään kuin sisäinen viesti. Heidän keskustelukulttuurissa on viritetty niin näissä elämissä, että ne pystyy sitä kautta kääntämään sitä, että onko aktiivinen, yliaktiivinen vai reaktiivinen puoli enemmän hakemassa sitä tasapainoa. Ja me ihmiset ei kuitenkaan olla ihan näin yksinkertaisia. Eli tämmöinen äh, stressitutkija kuin Robert Sapolski, josta pidän hyvin paljon. Hän on tämmönen luento, joka aivan ilman muuta laitetaan muistiinpanoihin. Ja suosittelen äh, kaikille tieteen ja komedian ystäville sen katsomaan. Tämmöinen kuin Why zebras don't get ulcers. Eli miksi zebrat ei saa vatsahaavoja. Ja siinä kertoo, että me itse asiassa se ongelma on se, että nykypäivänä me eletään niin pitkään, että me vähän niin kuin hajotaan hiljalleen palasiksi. Eli kun meillä ei ole semmosia niin akuutteja stressoreita, niin kuin vaaratilanteita, että villielä jahtaa tai että oot jossain vuorinkielekkeellä tai, tai sitten tulee joku niin paatappelu jonkun kanssa, vaan nykyään enemmänkin se, että me ollaan aliaktiivisia kehomme suhteen ja
1: yliaktiivisia mielen suhteen mm-hmm. aiheuttaa erinäisiä probleemia. Niin kyllä sulla tulee sam- sama- samanlainen stressitila, tulee, kun sä iltahämärissä luisit Facebook-keskusteluita ja joku, joku sun mielestä loukkaa sua, niin sulla tulee sa- samanlainen reaktio päälle kuin mitä, mitä se niin öö, leijonan vaaniminen siellä Savannilla saisi aikaan.
2: Kyllä, ja siis on se, että mä oon kuullut tapauksista ihmisistä, joille saattaa ihan niinku tavallisestikin käydä niin, että ne ilta myöhään katsoo jotain Twitteriä ja ne näkee siellä jonkun tosi niinku loukkaavan viestin ja ne suuttuu niin paljon, että ne ei saa koko yönä unta. Eli silloin käytännössä meidän mieli aiheuttaa tilanteen, jossa kaikista keskeisin palautumista edistävä tekijä, uni, häiriintyy. Ja ongelmahan on siis ennen kaikkea siitä näkökulmasta, Saposki käyttää tämmöistä hienoa esimerkkiä, että ä, jos vaikka on sellainen tilanne, että olisi vaikka tästä vielä potenssi 10 tuulia, ä, näyttäisi sitä hurrikaania on syntymässä ja saat sun talon pihalla, niin mitä sä teet silloin? Ä, todennäköisesti fiksuinta ensimmäisenä, jos siinä tilanteessa alkaa rappaamaan niitä seiniä ja sitten maalaamaan niitä, vaan se vaan haluat tehdä jotain, että se talo pysyisi pystyssä, mitä ikinä silloin on tehtävissä. Mutta jos menee 30 vuotta ja sä et maalaa niitä seiniä, niin ne seinät rapistuu ja tulee alas. Eli tämmöiset huoltotoimenpiteet, nyt puhun niin lihaksiston uusiutumisesta, luuston uusiutumisesta, ruuansulatuksen optimaalisesta toiminnasta, nämä käynnistyy täydelle teholleen ainoastaan silloin, kun me palaudutaan. Ja näistä on itse asiassa tehty mittauksia aika paljon. Niitä löytyy ehkä, joku on käyttänyt tämmöistä älysormusta tai muuta. itse sellaista... Ää, anturja, missä laitetaan tuohon rintakehään ja toinen tuonne kylkeen. Ja se muun muassa mittaa näitä sykevälivaihteluita ja vertaa niitä sitten isompiin data ja selvittää, että miten ihmiset palautuu. Ja se, kun juttelin heidän asiantuntijoiden kanssa sen oman mittauksen jälkeen, mikä mulle oli yllättävää, on se, että suomalaiset palautuu poikkeuksellisen hyvin maailman mittakaavassa. Eli tuo Aikaisemmin esitelty sympaattisen ja parasympaattisen välinen dynamiikka menee niin, että noin keskimäärin 15-20 prosenttia päivästä on tämä parasympaattinen hermosto aktiivisena. Eli se on aika hyvin, mutta jos mietitään, että me kuitenkin nukutaan se noin kolmannes päivästä, niin käytännössä mikä johtopäätös tästä voidaan tehdä on se, että me itse asiassa stressataan unissaankin. Ja se näkyy näissä mittauksissa. Ihmiset nukahtaa, tämä on ihan tavallinen mittaustulos. Nukahtaa ja kaksi tuntia on vielä stressikäyrät korkealla. Ja sitten vasta se palautuminen alkaa. Ja mikä kiinnostavaa on myöskin se, että tuntia ennen heräämistä meidän tiedostamaton mieli tai joku tietää, että kohta pitää lähteä päivähaasteisiin ja stressikäyrä onko se ylös. Mutta tilanne voisi olla huomattavasti pahempi. Eli tuollaisissa suurkaupungeissa saattaa olla, että se keskiarvo on noin 5 prosenttia tätä palauttavaa parasympaattisen hermoston toimintaa. Eli siellä on siis kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä, jotka ei palaudu koskaan.
1: Muistan silloin, kun olit mukana tässä tutkimuksessa ja äh, samalla metodilla mitattiin myös jotain, tuota, tämä nyt mutta nimiä kuitenkin, mutta tämmöistä suomalaista tunnettua lavamuusikkoa ja Näytät niitä käyriä mulle. Ne oli, se oli siis, hän, hän palautui ehkä noin niinku viiden minuutin ajan se vuorokauden aikana. Ja muuten se oli niinku punaisella se mittari kyllä. Oli niinku siis päivässä toiseen. Joo,
2: tosin hänen ä, ansiokseen sanottakoon se, että tässä blogipostauksessa, missä nämä esiteltiin, oli myös tämä päivä, jolloin hän sanoi istuneensa olisi ja syöden pullaa. Ja siellä oli kyllä ihan sitä palauttavaa osaa aika paljonkin päällä. Mutta tietenkin tuommoisella lavamuusikolla puhutaan ihan ääritilanteesta. Eli siinä käytännössä yhdistyy se, että sulla on kovat treenit, se joudut antamaan paljon, sen jälkeen ehkä hetken aikaa takahuoneessa, ehkä otat siinä jotain oluen tai jotain muuta alkoholia, vedät sen keikan, sen jälkeen juhlimaan ystäviä ja bändin jäsenten kanssa, juhlit aamu asti, nukut muutaman tunnin, sitten menet ehkä hotelliaamäisille, syöt semmoisen niin jättimäisen aterian, ja ehkä, jos oot onnekas, niin siinä tilanteessa alkaa palautuminen, mutta koska et todennäköisesti on nukkunut kovin hyvin, niin juot 3 kahvia, mikä itse asiassa kiihdyttää jälleen tätä hermostua Ja sama mm.
1: sykli alkaa uudestaan. 5 tuntia autossa.
2: Joo, juuri näin. Ja, mutta tosiaan se, mikä tuossa Saboskin luennossa on mun mielestä kiinnostavaa, on se, että tämä on muuttunut tosi nopeasti. Sata vuotta sitten kuoltiin oikeasti aika hämmentäviin juttuihin, esimerkiksi tuberkuloosiin, synnytykseen. Ja ihan tavalliseen flunssaan sattuu kuolla. Ja varsinkin jos oltiin tämmöisessä poikkeusolosuhteessa, niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikana, miljoonia ihmisiä kuoli sen, jä- sen aikana ja sen jälkeen. Ihan tavalliseen flunssaan. Toki oli myös kulkutauteja, mutta myöskin semmoinen saattoi olla turmioksi.
1: Mm-hmm. Kyllähän edelleenkin niin kuin influenssan äh, kuollon tilaiset on, on niin kuin siis aika korkeat. On, kyllä. Ja tässä tosin yliedustettuna on aina yli
2: 65-vuotiaat ihmiset. Eli heillä alkaa olla jo se tilanne, että pahimmassa tapauksessa vielä, jos on niin stressin kuluttama keho, niin se saattaa aiheuttaa vaikka sydänkohtauksen. Ja nämä nykyään yleisimmät kuolinsyyt, sydän- ja verisuonitaudit, ää, diabetes, Alzheimer, näissä kaikissa stressi on erittäin merkittävä tekijä. Jos mietitään sydän- ja verisuonitauteja, niin oikeastaan tarvii ymmärtää vain vaikkapa yksinkertaisesti vessan tai putkiston toimintaa. Voit miettiä, että kun siellä sitä verta virtaa siellä meidän suonissa 3-40 vuotta vähän samalla tavalla kuin putkistossa virtaa vettä, niin se kuluttaa niitä seinämiä. Ja sinne seinemiin helposti jää rasvaa ja kalkkia ja muuta sellaista ja ne tukkeutuu ne merisuonet, niin kuin nämä putketkin tukkeutuu. Ja jos sulla ei koskaan ole mahdollista palautua ja käynnistää myöskin niitä verenpuhdistusprosesseja, missä esimerkiksi se, kuinka paljon happea me saadaan sisään hengityksellä, näyttelee tosi merkittävää roolia. Onko se nyt ihme, että sitten saattaa sydän- sydän ja verisuonitauti viedä? Sama koskee aivoja. On huomattu unitutkimuksessa ihan viime vuosina, että itse asiassa silloin kun me nukutaan, niin asia, minkä luultiin pitkään olevan mahdotonta, Äh, eli että meidän aivoissa on tämmöistä niin sanottua immuneste-lymfakiertoa. Löydettiin nämä tämmöiset kanavat, joissa siis käytännössä meidän aivot on vähän niin kuin pesukoneessa, kun me nukutaan. Eli kaikki plakkia ja muu poistuu sieltä, ja kun me palaudutaan, niin tämä sama prosessi on myöskin käynnissä. Ja tässä suhteessa tämä suomen kielen sanonta, että joku on kusipää, ei välttämättä
1: ole <laughs> haettu, koska siellä joukossa on ureaa myös. <laughs> Eli voisi käyttää tällaista kohtelijasta kiertoilmaa, että tämän henkilön aivojen imukiertojärjestelmä ei ole kauhean toiminnallinen. No kyllä joo, jos haluaa olla tässä kohtelias.
2: Mutta tosiaan se, että mieli aiheuttaa stressiä, ei luulisi olevan kenellekään mikään uutinen. Niin kuin me tiedetään, ne stressitekijät voi olla aika moninaisia. Se saattaa oikeasti olla joku kuormitus työelämässä tai ihmissuhdessä otkut. Mutta niin kuin Ukko Kärkkäisen kanssa juteltiin, niin hänen tapauksessaan stressi esimerkiksi aiheutti traumaattiset lapsuuden kokemukset. Ja tämä luennossa hän mainitsi tämmöisen varhaisen stressitutkijan, tanskalainen Hans Selyä, joka tutki itse asiassa hiiriä. Ja hänellä oli tämmöinen asetelma, missä hän kokeili jotain tällaista tiettyä lääkettä näihin äh, hiiriin, vai oliko laboratorioriottia jompia kumpia. Ja hän siellä tietenkin se oli siellä omassa tutkimuksessaan, niin kuin siihen aikaan ei ollut hirveän standardoitua vielä tämä tutkimus ja ne hi- hiiret juoksi siellä ympärinsä ja, ja sitten hän huomasi, että hän antoi sitä lääkettä ja ne, joille hän, nämä hiiret, joille se anto ei ollut oikeastaan merkitystä, se ei tuottanut oikeastaan mitään. Mutta sitten hänellä oli tämmöinen, olisiko ollut peräti tämmöinen vapaa päivä siellä laboratoriossa ja hän piti huolta niistä hiiristä ja antoi hyvää ruokaa ja silitteli ja näin. Ja sai idean, että pitäisikö nyt kokeilla antaa sitä lääkettä. Ja siinä tapauksessa tepsi. Ja hän alkoi tekemään lisää tutkimuksia ja huomasi, että itse asiassa tämä, mitä me nykyään tiedetään ja ymmärretään stressistä, niin, niin tämä teoria alkoi muodostuu silloin. Ja hänellä oli sellainen teoria, että mikä sitten aiheuttaa myöhemmin elämässään, kun tutki stressiä paljon, että mikä aiheuttaa, näitä sairastumisia ja sairauksia sen stressin joudosta, on se, että stressi kuluttaa meidän kaikki hormonivarastot tyhjiin. Että niitä ei ole enää, ja, ja se aiheuttaa tiettyjä ongelmia. Mm-hmm. Tässä hän oli tietenkin sataprosenttisen väärässä, tai no ei sataprosenttisen, mutta ei se ole ihan näin yksinkertaista. Sapo olisikin, ä, vertauskuva on vähän niin kuin että jos sulla on stressi päällä koko ajan, niin se on vähän niin kuin sun armeija olisi koko ajan taistelussa. Ja jos sulla on se valtio, joka sen armeijan kulut maksaa, niin yhtäkkiä se huomaat, että sulla ei rahaa sitten vaikkapa terveydenhoitoon tai koulutukseen tai teidän kunnossapitoon tai näin. Eli se hyökkäystila syö sen kaiken. Ja se on kohtuuttoman suuri panostus meidän elimistöltä, jos se on jatkuvaa. Mutta tiivistyksenä stressistä on ihan selvää, että stressille on paikkansa. Ja Joskus on se tilanne, että meidän pitää saada 100 prosenttia elimistön kapasiteetista käyttöön, ja silloin stressi on mitä hyödyllisin reaktio. Mutta jos se jatkuu pitkään, meidän elimistön sisälle syntyy tämmöinen huono keskustelukulttuuri. Eli jo lähtien sieltä solujen tasolta, miten solut viestii keskenään, mutta ennen kaikkea tämä meidän hermoston toiminta ää, alkaa olla tosi kuluttavaa meidän keholle. Eli se homeostasin, jatkuva homeostaasin tasapainohakeminen hakeminen on tosi kuluttavaa keholle ja jossain vaiheessa kehon voimavarat on niin pahassa epätasapainossa, että tapahtuu joku virhe ja Tässä tapauksessa esimerkiksi se on saattanut olla se, että tulee joku virus ja jos olisit jossain ää, metsäreissulla, olisit viettänyt joka päivä koko päivän metsässä ja, ja sitten vielä yöpynyt siellä pitkiä aikoja ja, palautunut, nautiskellut, kalastellut ja muuta, niin tämä virus ei teki sulle yhtään mitään. Mutta siinä tilanteessa, missä olet tämmöisessä huonosti valaistussa betonikuutiossa viettänyt 12 tuntia päivässä ja sen lisäksi sitten vielä käynyt jossain lepakkovuorolla vetämässä kunnon sählytreenit siihen päälle, niin saattaa olla, että silloin se virus pääsee iskemään ja, ja tasapaino horjuu. Ja se on taas sitten elimistölle uusi haastava tilanne, missä sitä tasapainoa luontaisesti elimistö lähtee hakemaan.
1: Vaikka kyllä olen hyvä esimerkki sitä, että kyllä metsässäkin stressaaminen onnistuu kyllä vallan mainiosti. Ja voin sanoa, että jos sä oot jollain viikon vailuksella, milloin joka ikinen päivä on sotannut vettä, ja sulla on kartta kastunut ja mennyt hukkaan, ja, ja kengät on koko ajan märät ja makuupussit tippuu lammikkoon, ja, ja, ja karhusyö eväät, ja kaveri menee hukkaan, niin kyllä sinnekin saa stressikeura alkaa nousemaan.
2: Myönnettäköön tämä ihan pitää paikkaansa, mutta siinäkin tilanteessa mä huomaan, että sen stressin laatu on, on sitä luokkaa, että mun pitäisi nyt päästä täältä metsästä pois. Että potentiaalisesti, jos mä en pääse, niin tämä saattaa olla hengenvaarallinen tilanne. Ja silloin puhutaan tämmöistä lyhytkestoisesta stressistä. Ja mä uskon, että semmoisen kokeminen vähän väliä itse saattaa lisätä jopa meidän voimavaroja ja ylläpitää niitä. Jos taas mä asusin metsässä ja joka päivä olisi tällaista ja niin kuin olisi todellista selviytymistaistelua vuodesta toiseen, niin mä en ainakaan tiedä, miten mun keho pystyisi lopulta ylläpitämään siinä homeosta asia. Tää Alone-sarja, josta ollaan monta monta kertaa tässä tämän podcastin aikana puhuttu, ja mainitaan nyt vielä kerran, että jos ette ole vielä katsonut, niin suosittelen lämpimästi. Eli tämmöinen TV-sarja, jossa kymmenen osallistujaa lähtee yleensä tuonne Kanadan erämaahan, ja joka viimeisenä selviää voittaa puoli miljoonaa dollaria ja saa kymmenen esinettä mukaansa. Ja siinä tosiaan näkee, että joillakin, jos menee vaikka sanotaan kaksi viikkoa, ettei saa oikeastaan mitään ruokaa, niin mitä se elimistö alkaa tehdä? Millaisia erilaisia prosesseja käynnistyy sen elonjäämisen takamiseksi. Eli monethan joutuvat lähteä sieltä sen takia, että on saattanut menettää ne 25 prosenttia painostaan sen aikana, kun on ollut siellä. Eli Tämä on yksi tapa myöskin, miten elimistö hakee sitä homeosta asiaa, eli kaikki ylimääräiset rasvavarannot tulee käyttöön tällaisessa niin aidossa selviytymistilanteessa. Kiinnostava tosin on se, että täällä kaupungissa stressatessa niin tuntuu tapahtuvan toinen puoli, eli silloin kun stressaa, niin saattaa syödä snäkkäällä helpommin. Kun ei nuku hyvin, niin silloin, ei myöskään, tai silloin helpommin tulee rasva kertymään ja näin. Eli Tästäkin on hyvin mielenkiintoista tutkimusta, että miten ylipaino itse sen taustalla saattaa olla stressiä. Mm,
1: koska se on myös se taas johtaa sitä, että ei et eh huvitä lähteä liikkumaan ja, mm. ja siitä se tarpeeksi muuta kierrosta, niin tilanne voi olla vakava. Tämä stressi todellakin on niin kuin todella mielenkiintoinen aihe ja, ja emme suotta käyttäneet stressistä puhumiseen niin näin suurta osaa tästä terveysjaksosta, koska on sitä mieltä, että, että se on varmasti niin kuin suurin terveysongelma nyky, nykymaailmassa ja globaalisti. Mutta puhutaan ehkä stressistä vielä vähän lisää tuolla löylyosuudessa. Mutta ennen kuin siirrymme sinne, niin meillä on yksi mielenkiintoinen aspekti, ähm. mitä me haluttiin tähän vielä ottaa, ja se on placebo. Ähm. Me puhuttiin aikaisemmin tuossa leikkaushoidoista. Ja ehkä me voitaisiin lähestyä, lähestyä tätä placebo-asiaa vähän sillä, että länsimainen lääketiedehän on, on tutkinut niin kuin hoitojen vaikuttavuutta placeboa vastaan. Placebo on, itse, kun on niin kuin pidetty tällaisen niin neutraalina asiana, mikä ei tee yhtään mitään. Kunnes sitten. Kun näitä placebo tehtiin, tehtiin niin riittävän paljon, niin huomattiin, että, että asia ei olekaan ihan niin yksinkertainen, vaan sillä, että ihminen kuvittelee saavansa hoitoa, on parhaimmillaan niin aivan yhtä hyvät tulokset kuin sillä, että ihminen saa sitä hoitoa. Niin,
2: se on ihan totta. Eli tavallaan jos mietitään lääketieteellisiä tutkimuksia, niin jos otetaan vaikka tämmöinen tyypillinen tutkimusinterventio, jossa on tutkimusryhmä ja sitten heidän verrokkiryhmänsä, ja jos käytetään tämmöistä tieteen kultastandardia, eli tuplasokko-tutkimusta, missä nämä tutkittavat ja sekä tutkijat eivät tiedä, että kumpi näistä saa placeboa ja kumpi sitä aitoa lääkettä, niin, niin sitä pidetään luotettavana tutkimusmuotona. Tätä kultastandardia ei useimmiten käytetä. Usein se on vaan se, että joko että nämä tutkittavat ei tiedä, mitä ne saavat, tai itse asiassa törkeimmin tätä periaatetta rikkovissa tutkimuksissa, että he tietävät itse mitä saavat. Ja joskus jopa on itse asiassa placebo-tutkimuksia, missä tämä on ihan tarkoituksellista, mutta, mutta käytännössä tälle skaalalle jakautuu esimerkiksi lääketutkimukset. Ja se on tosiaan kiehtovaa, että vaikkapa jotta sä voit saada lääkkeelle myyntiluvan, niin sun pitää osoittaa, että sen teho on suurempi kuin placebo, joka on siis käytännössä kalkki- tai tabletti Ja Monissa sellaisissa, tai tekemättä tietetty hoito. Kyllä, juuri näin. Ja monissa sellaisissa lääkkeissä, mitä me käytetään joka päivä jotkut ja useimmatkin meistä silloin tällöin, niin se teho on vain hiukan placeboa korkeampi. Ja esimerkiksi aspiriini on tällainen. Tunnen erään lääkärin, joka on sitä mieltä, että kaksi kolmasosaa aspiriinin vaikutuksesta on placeboa. Eli sä otat pillerin, niin sä lähetät sun elimistölle viestin, että tämä parantaa. Huurimmissa tapauksessahan on, ainakin sinä Jonas, kertoa sellaisen tapauksen, missä oli jopa tehty leikkaushoito ja sitä kautta tutkittu placeboa. sitä, sinä, mikä tämä tapaus oli?
1: Tämä oli tosi mielenkiintoinen placebo-dokumentti öö, Yleisradioilla Valitettavasti se enää ei ollut saatavilla, kun se yritin etsiä. Mutta kun yritin etsiä sitä, niin törmäsin moni, moniin muihin mielenkiintoisiin juttuihin. Suomessahan on tehty tällaista niin lumeleikkaustutkimusta. Uh... Kohdistuen tällaisiin polvien kierukan kulumisesta johtuvaan niin kuin polvioireiluun. Ja että kierukkaleikkauksia on tehty, tehty niin kuin tosi paljon. Ja koska leikkaukset ovat tosi kalliita, niin yhteiskunnalla ja vakuutusyhtiöillä ja on suuri intressi yrittää niin toki vähentää niitä. Ja toki myös potilaan kannalta leikkauksen toipuminen on, on, on siis haastavaa ja leikkaukseen liikkuu, liittyy kaikenlaisia komplikaatioriskejä ja muita. Mutta sitä alettiin niinku tutkimaan. Ja minusta oli niinku jännittävää, että Suomessa oli niinku edes mahdollista mahdollinen tällainen tutkimus, jossa siis tehtiin lumeleikkauksia ihmisille. oli niinku ihmisille. Puolet, puolet porukasta äm, sai sen oikean kerrukkaleikkauksen ja puolet porukasta taas. Äm, laitettiin niin leikkaus, oli hänet pestiin, aseteltiin siihen, polvi tähystettiin, siitettiin viilto ja tärytettiin näitä niin kuin, työkaluja, sitä polvia vasten, joten henkilölle tuli sellainen niin kuin, mielikuva, että tästä polvia nyt oikeasti mm. operoidaan. Eli henkilö ei tiennyt, onko hän saanut sen oikean leikkauksen vai ei. Hän nyt toki tiesi, että tätä niin tutkimus on menossa, se on tosi epäeettistä, että
0: niin. <laughs> tehdään oikeasti, jätetään <laughs> niin.
1: tekemättä joku operaatio ilman, että niin. tietää siitä että mahdollisuudesta. Ja Nämä tutkimustulokset olivat aika hämmentäviä. 92 prosenttia näistä henkilöistä, jotka oli öö, ollut tässä niin kuin oikeassa leikkauksessa, koki saaneensa niin kuin hyötyjä siitä. Mutta niistä henkilöistä, jotka eivät olleet saaneet sitä leikkausta, niin 96 prosenttia tunsi, tunsi niin kuin, että siitä leikkauksesta oli ollut hyötyä. Mm-hmm. Ja suurin osa kuvitteli saaneensa leikkauksen koska tilanne parani.
2: Joo, tämä paljastaa jotain hyvin mielenkiintoista mielenvoimasta. Toki tätä samaa placebo-efektiä, tai onko se sitten placebo-efekti, vai, vai voisiko sitä kutsua jopa mielenvoimaksi, käytetään hyödyksi sairaaloiden suunnittelussa. On huomattu muun mm. muassa, että pelkästään kuva metsästä sen sun hoitohuoneen seinällä parantaa hoitotuloksia. Eli... Ähm, Se, että me kutsutaan tätä lumehoidoksi ja placebo-efektiksi, ikään kuin se ei olisi oikea efekti, itse asiassa kertoo hyvin paljon siitä, että millainen ideologia meillä on lääketieteessä. Eli meille ainoastaan todistettavissa oleva parantuminen voi tapahtua fyysisten prosessien kautta tällaisissa tapauksissa. Eli jos sulla on vaikka polvi kipeä, niin aika harva lääkäri sanoisi, että niin no itse asiassa meidän pitäisi vähän puhua tästä asiasta, että miten onko stressiä ja miten menee kotona ja muuta. Ja Itse asiassa tämä Sapolski kertoo hauskan jutun siitä, että silloin kun nämä ensimmäiset stressitutkimukset tehtiin, niin lääkärit vastustelivat hirveästi, että ei, että pitääkö meidän oikeasti istuttaa se ihminen alas ja jutella sen kanssa. Eikö voi antaa vaan jotain lääkettä? Kunnes ne huomasi, että näissä kaikissa tutkimuksissa, mitä stressin suhteen on tehty, niin nimenomaan se, että selvitetään sitä syytä, ei sitä oiretta, johtaa parempiin hoitotuloksiin. Selkäkivut on toinen esimerkki näistä. Uusin selkäkipu on osoittanut suhteellisen kiistattomasti, että on semmoisia myyttejä, mitä elää selkäkipuihin liittyen, mitkä estää sitä, että ihmiset vois parantaa selkänsä. Yksi näistä myyteistä on muun muassa se, että kun sun selkään sattuu, niin siellä on jotain fyysisesti vialla. Se on me ollaan niin selkeästi identifioidaan tähän meidän fyysiseen kehon kivun lähteenä, että silloin jos meidän selkään sattuu, niin ensimmäinen intuitiivinen ää, ajatus on se, että siellä on jotain vielä, joku palane on väärin tai jotain sellaista. Kun taas usein, jos kuvataan selkeä, sieltä löytyy kaikki rappeutumia, pullistumia sun muuta, ja ihminen ei oireile, niin se joka oireilee selkeä saattaa näyttää ihan samalta. Eli Tämä uusin tutkimus korostaa sitä, että se selkäkipu, vaikka se on hirvittävää, niin se ei johda pyörätuoliin tai kepeällä kävelyyn, ei tapaa. Ja sen lisäksi myöskin siinä on haluttu korostaa paljon sitä, että pahin virhe, mitä voi tehdä, on jäädä makoilemaan laakereille. Eli siitä kivusta huolimatta pitäisi pystyä liikkumaan ja liikuttamaan sitä selkää. Koska silloin, jos ei liiku, niin käy niin kuin esimerkiksi sille sun hierottavalle, että ihminen tämmöiseen myttyyn ja se itsessään pahentaa sitä selkäkipua. Eli tässä myöskin on tärkeää tunnistaa semmoinen niin sanotusti placebo-vaikutus. Minun mielestä se on se oikea vaikutus, että jos sä ajattelet ja käännät sun identiteettiä ei siihen suuntaan, että olen selkäkipuinen, olen selkäkipujen uhri vai johonkin toiseen suuntaan, johon palataan pian, sillä voi olla vaikutusta siihen, että miten sun elimistö lähettää niitä kipuviestejä.
1: Miten sun hermosto toimii ylipäätänsä? Liittyy vielä tähän plasebon vaikutukseen ja lääketieteen asennoitumiseen siihen, se on tosi, tosi hauska aina, miten, kun esimerkiksi on tutkittu homeopatiaa ja, ja osa ihmistä oikeasti saa, saa hyötyä homeopaattisista hoidoista. Ei mennä sen tarkemmin siihen, siihen mitä kaikkea siihen vaikuttaa, mutta lääkärit, kun he selittävät, että miksi osa ihmistä on oikeasti saanut hyötyä tästä, niin he sanovat, että se johtuu siitä, että näillä homeopaattisilla hoitajilla on empaattinen hoitoasenne. Kuuluttaa vastauksen useammankin kerran. Jos pelkästään empaattinen hoitoasenne voi auttaa ihmisiä paranemaan, niin miksi ihmeessä sitä ei oteta käyttöön niin siis yleisemmässä lääketieteessä? Jos pelkästään sillä no. jo saadaan niin hyviä tuloksia, niin mm-hmm. eikö se ole niin ensimmäinen asia, mihin niin lääkärikoulutuksessa me kiinnittää huomiota?
2: Joo, ja kyllä siihen kiinnitetään. Se on osa sitä koulutusta ja mun mielestä tämä tunnistetaan, tämäkin näkökulma siihen. Mutta itse on valmis menemään niinkin pitkälle, että no, mietitäänpä tämän näkökulman kautta, että jos siellä jossain Kyyjärvellä. Sulla on se terveyskeskus, terveyskeskus on 60 kilometrin päässä, mutta sun omassa kylässä on enkelihoitaja. Hän on hoitanut ihmisiä, jutellut heidän kanssaan niin kuin vaikkapa 30 vuotta ja sulla on stressiä tai ahdistusta tai muuta ja sä menet juttelemaan sen ihmisen kanssa ja se ihminen kuuntelee sua tarjoaa sulle ehkä jotain vinkkejä ja sitten tekee sen mikäli enkelihoidon sulle, mm. niin en mä ainakaan yhtään ihmettele, että sen jälkeen ahdistaa vähemmän. Mm. Että sehän on oikeastaan tätä, mitä Chehoff teki 1800-luvulla Venäjän maaseudulla, parantaja. Ja mun mielestä olisi tärkeää myöskin ottaa nämä ihmiset mukaan jollain tapaa tähän meidän terveydenhuollon kokonaisuuteen. Jos kerran on niin, että lääkärit on spesialisteja siinä, että tunnistamaan oireen kuvat ja antamaan oikean diagnoosin ja siihen sopivan hoidon, niin voisiko olla niin, että tämmöiset niin sanotut vaihtoehtohoitajat saattaisi kyetä kuuntelemaan, ehkä koskettamaan ihmisiä hierojen tapauksessa sillä tavalla, että me saataisiin myöskin sieltä hyötyjä mukaan. Kyllä. Ongelma tietenkin on se, että, että koska tieteellisesti ei voida todentaa näitä kaikkia hyötyjä. Mä uskon, että jos tehtäisiin tämmöinen tutkimus, jossa on tutkimusryhmä ja kontrolliryhmä, niin ei välttämättä saataisiin ihan niin hyviä tuloksia, että sen voisi sanoa, että se on tieteeseen perustuva. Mutta tämä mekanismin tunnistaminen itsessään voisi antaa mun mielestä avata semmoisen arvokkaan oven sinne, että voitaisiin myöskin ikään kuin integroida meidän terveydenhuoltoon jollain tavalla näitä. Varsinkin, kun tosi monet ihmiset on kokeillut, sitä on tutkittu myöskin, ja myöskin, Mä en muista niitä tarkkoja lukuja,
1: mutta merkittävä osa ihmisistä kokee tosiaan saaneensa hyötyjä näistä. Hmm. Ongelmalliseksi tämä menee silloin, kun, kun tämän antajan motiivi ei ole, ei ole, ei ole niin kuin pelkästään siinä asiakkaan hoitamisessa, vaan toki se on hänelle myös liiketoimintaa. Ja tätä voi käyttää todella pahasti myös väärin hmm. manipulaatiisesti ja, ja, ja niin muutenkin tuota, hoidolla voi olla täysin päinvastaisia seurauksia kun kuin kun mitä, mitä sillä, mihin, mihin, mihin apua haetaan.
2: Tähän näkökulmaan taas liittyy viime vuosina tosi paljon tutkittu ilmiö nimeltä Nosebo. Eli tässä se on niinku Placebon paha velipuoli, koska, tai sisarpuoli, koska siinä itse asiassa ne ongelmat aiheutuu siitä, mitä siellä hoidossa tapahtuu. Ehkä klassisia esimerkki voisi olla nyt joku fysioterapeutti tai personal trainer, tai miksei hieroja joka katsoo jonkun ihmisen vaikka selkää ja sanoo, että oi tämä on kyllä pahin, mitä olen urani aikana nähnyt. Niin kas kumma alkaa sitä selkää särkemään entistä enemmän. Eli tämä nosebon riski on suuri ja se saattaa myös olla suuri ihan siksi, että me ollaan, vaikkapa mietitään, että me mennään yleensä sairaalaan silloin, jos me ollaan tosi kipeitä, niin eikö sen instituution nimessä jo ole jotain pikkasen epäilyttävää? Tämä Sapolski kertoo hauskan esimerkin sellaisesta klinikasta, tämmöinen kardiologi, joka tutki sydänsairauksia ja hänen piti vaihtaa tuolit aina kerran kuukaudessa ja näin kuvankin sitä tuolista ja muuten tuolit on ihan kunnossa, mutta kaksi osaa siellä oikeasti on kulunut niin kuin lähes puhki, eli käsinojat ja se tuolin etuosa. Eli ihmiset ihan siis todellakin istuu siinä tuolin reunalla ja hieroo sitä tuolia odottaessaan niitä kauheita uutisia siellä. Eli, eli tämä totta kai erottaa stressiä ja kas kummaa sen lisäksi, että sulla on sydänvaivoja, niin saattaa olla kohta vatsahaava tai ainakin pahimmat sydänvaivat. Eli, eli niin kuin tästä näkökulmasta, varsinkin tässä tapauksessa, niin tämä sydänlääkäri koki tärkeäksi, että pitää alkaa ymmärtämään tätä nosebon vaikutusta.
1: Mä oon aina pitänyt tuosta suomenkielinen vanhasta termistä, joka, joka on viitannut sairaaloihin eli parantola. Kyllä, joo. Toivoisin, että nyt tässä soteuudistuksessa
2: uudistuksessa otettaisiin tämä parantola-ajatus huomioon pidentästä. No nyt Joonas, me ollaan ikään kuin annettu diagnoosi tälle meidän äh, nykytilanteelle ja, ja sille, että mitä äh, terveyden puute saattaa olla ja miten meidän elimistö toimii tällaisessa tilanteessa, jossa meidän tasapaino järkkyy. Luonnollinen kysymys tästä on, että no, mitä sille asialle sitten voi tehdä? Viisausperinteet ympäri maailman on käsitelleet tätä kysymystä ja voi oikeastaan sanoa, että monissa näistä se on ihan siellä sen perinteen ytimessä, miten elää hyvä elämä, miten tehdä elämästä sellaista, että asiat on tasapainossa ja pystyy toimimaan myöskin optimaalisesti siinä ympäristössä, mihin on sattunut syntymään. Ja puolella mä ehdotan, että mennään vähän syvemmälle siihen, että mistä ne sairaudet ihan oikeasti kumpuaa ja voidaanko me vaikuttaa siihen. Myöskin seikka, mistä haluaisin puhua, on sitten Itämeren suomalaisen tradition
1: näkemykset tähän liittyen ja
2: myöskin, että onko mahdollista loitsia itsemme terveeksi.
1: Tähän liittyen seuraava askel, askel meillä on tuota äh, saunan lämmitys. Äh, tänään on kyllä... Valtavan suuri tarve saada kivut kiukahan rakohon.
2: Kyllä, eiköhän siis lähdetä kahlaamaan tuon vesimassan läpi ja ja pistämään tulia. Kiitoksia teille, jotka jäätte tähän ja palataan asiaan hetkisin kuluttua.
0: Metsiemme honkien huminaan sekoittaa nykyaika oman säveleensä, koneiden melu. Vain muutaman miespolven aikana on uusi aika muuttanut elin ja työympäristömme useimmilla aloilla. Vielä viime vuosisadalla olivat olemassaolon edellytykset toiset kuin nykyisin. Tosin oli pulkutautoja, nälkääkin, mutta metsissä ja vainioilla vallitsi rauha. Yhteiskuntamme teollistuminen ja asutusten keskittyminen ovat luoneet aivan toisenlaisen elinympäristön. Sitä hallitsee tekniikka ja sen mukanaan tuoma kiireinen elämäntahti. Olemme yhtä mittaa tulossa tai menossa, tuotamme enemmän, kulutamme enemmän. Elintaso on noussut, mutta ympäristökuvaamme liittyvät ikävä kyllä, yhä lukuisampina myös tapaturmat ja ennestään tuntemattomat sairaudet. Terveyden vaarana ei enää ole ravinnon puute, vaan liialliset kaloriat ruumiillisesti helpottuvissa töissä. Terveen liikunnan puute ja vapaa-ajan vieton yhä kasvavat probleemat. Teknillistyminen on tuonut mukanaan uusia terveydellisiä ongelmia. Häiritsevä, jopa sairauksiakin aiheuttava melu on kiusana monilla työpaikoilla.